0: Me kyllä tapaamme nahkurin horsilla. Mä sanoin,
1: että minä juon nyt kahvia. Tervetuloa taas hyvät ihmiset. Maamme kirjani pariin. Kuten tiedätte, liikun tässä ohjelmassa välillä hyvinkin heikoilla jäillä Vaarallisilla vesillä ja epätietoisuusalueellani. Esimerkiksi sellaisten aiheiden kanssa kuten sote-uudistus, Suomen linnusto tai sosiaalidemokratian tulevaisuus. Mutta tänään minulla on sellainen luksus, että saan vieraiteni kanssa puhua jostain, josta oikeasti jotain ymmärränkin. Tänään puhumme maailman suurimmasta seksuaalisesta enemmistöstä, itse tyydyttäjien suuresta joukosta. Ja ettei minun tarvitsisi sitä ihan yksin tehdä. Apuun ovat rientäneet seksineuvoja Henriikka Sundell. Tervetuloa. Kiitos. Ja seksitutkija professori Osmo Kontula. Huomenta. Ja meillä on lähetysikkona auki suuressa internetissä. Sitä kautta saatte yhteyttä meihin ongelmienne tai ehdotuksien ja ideoittenne kanssa. Ladies first. Mm-hmm. Henriikka, sinun työnantajan nimi on Sexpo. Kyllä. Ja mäkin en, ensimmäisenä luulin ensin ää, väärin, että se liittyy jotenkin niinku ja niin expo, eli näyttelyyn
2: ja
1: tämä väärin käsitys, mitä expo on.
2: Expo on lyhenne exposäätiöstä ja ensimmäinen, joka erehtyy luulemaan, että me järjestetään eri, erotiikkamessuja tai että me ollaan seksilelujen maahantuoja tai joku valtava varasto tällaisiakin väärinkäsityksiä on ollut. Seksposäätiö on perustettu vuonna 1969 ja me ollaan asiantuntijaorganisaatio, ja organisaatio, tarjotaan konsultaatiota, koulutetaan seksuaalineuvoja seksuaaliterapeutta, ja seksuaaliterapeutta tarjotaan ilmaisia seksuaalineuvontapalveluita, puhelimitseja, netin kautta ja ihan tapaamisten muodossa. Sitten myös seksuaaliterapia- ja psykoterapiapalveluita.
1: Kuka maksaa näitä palveluita ja terapioita?
2: Sekspo saa suurimman osan rahoituksesta raha-automaattiyhdistykseltä. Sitten tulee Helsingin kaupungilta pieni osa. Ja sitten tietysti meidän koulutustuotot on myös semmoinen, millä toimintaa pyöritetään.
1: Paremmalla omatunnolla mäkin pelan sitten pokeriautomaatilla seuraavalla kerralla. Osmo, olet Suomen johtava seksuaalitutkija, suorastaan Alan Guru. Ja jossain susta tehdystä henkilökuvassa sä sanoit, että suurin tyydytys sulle tutkijana tuottaa aina se, kun sä löydät jonkun tiedonpätkän, törmäät johonkin sellaisen, löydät jotain sellaista, mitä kukaan muu ei ole ennen sua tiennyt. Milloin sulla oli viimeksi semmoinen elämys?
0: No, onneksi niitä tapahtuu... Suhteellisen useinkin, kun saa uusia tutkimusaineistoja, pääsee perehtymään niihin ja kaivelemaan sieltä tietoa. Ja, no, jotakin on tulossa vielä, mikä on tällä hetkellä salaista, mitä en voi kertoa, mutta tulee myöhemmin julki tällaisia asioita. Mutta olen aika monella tavalla tietysti tutkinut asioita, niin kuin sanoit. Vuosikymmeniä itse asiassa seurannut suomalaisten seksitapojen muutosta ja, ja arvojen muutoksia ja, ja tutkinut niitä sekä väestöotannoilla, että haastattelemalla ihmisiä, että keräämällä ihmisten kirjoituksia tarinoita. ja tarinoita. Yksi mielenkiintoisen yllätyksen aihe oli se, että kun viime syksynä Maaret Kallion kanssa julkaisimme kirjan Happy End, niin se, että kuinka paljon... Siellä kirjoittaneet naiset, joita me sitten analysoimme, niin itse hellivät, pitävät hyvän ja hemmottelevat omia aviopuolisoitaan. Se oli myönteinen yllätys löytää, kuinka paljon sitä tapahtuu.
1: Mutta toimiko se vain siihen suuntaan, että vanhemmat naiset hemmottelevat ja pitävät hyvän
0: miehiään, ei toisinpäin? No tässä se aineisto oli, oli naiset kirjoittivat tästä asiasta niin. Mutta kyllä siellä kerrottiin aika usein, että se on niin molemmin puolista. Että tietysti luotan siihen, että, että, että nämä naisten tarinat myöskin miehistään pitävät paikkansa.
1: Eli suomalaiset ovat kuitenkin hellempi kansa kuin mitä talon ulkopuolelta näkee. Niin kun, salaa he niin, halaavat.
0: Niin päivän teemana on seksi, niin voi sanoa, että aika monilla menee seksissä omassa parisuhteessaan tosi hyvin vaikka se ei koske enemmistöä, mutta kuitenkin, että, että aika monella menee hyvin. Mutta miten me tulkitaan sitten niitä tutkimustuloksia,
1: joiden mukaan kanssakäymiseksiä kahden tai useamman kesken on vähenemässä ja aika lineaarisesti pitkä pitkäaikaisella alaspäin suuntautuvalla viivalla ja, ja että tämä itsensä tyydyttäminen on niin massiivisesti yleistymässä. Millaisista luvuista
0: yleensä puhutaan?
2: Haluatko saa osma ensin vähän ottaa kantaa. No,
0: minulla on siis pitkäaikainen tutkimustrendi asiasta ja kaikkein suurin käyttäytymismuutos mikä seksiin liittyy se että itsetyydytys koko ajan lisääntyy. Kaiken ikäisillä, molemmilla sukupuolilla. Naiset tulevat vähän noin 20 vuotta miesten perässä tarkoittaa, että tämän päivän nainen itsetyydyttää yhtä paljon kuin samanikäinen mies 20 vuotta sitten. Tuota, mutta ne erot on kuitenkin niin kuin pienenemässä, mutta kuitenkin tässä tämä sukupuolierre edelleen on. Ja kun nyt viimeksi tarkastelin niin eri asioita niin pakettina, niin kävi ilmi, että samalla kun parisuhteiden yhdyntämäärät olivat pudonneet, niin täsmälleen samalla suurella osuudella oli lisääntynyt itsetyydytys. Kun ihmisillä kuitenkin sitä halua on edelleen samalla tavalla kuin ennenkin, ja kun ei ole aikaa tai mahdollisuutta siihen rakasteluun kumppanin kanssa, niin sitten turvaudutaan siihen omaehtoiseen nautintoon.
1: Onko se sitten kiireellisen elämäntyylimme merkki, vai onko se jotain, mitä ihminen on aina halunnut tehdä, niin tyydyttää itseään 20 kertaa kuussa, mutta nyt vasta vapaudumme ja opimme Olemaan, tulemaan sellaisiksi kuin olemme. Mikä tämä trendi kertoo? Niin.
2: Ihan alkuun mä jotenkin miettisin sitä, että et mä en ihan kovin helposti lähtisi arvottamaan sitä, että onko yhdyntä se oikea tapa harrastaa seksiä ja onko se tavallaan parempi tapa harrastaa seksiä kuin sooloseksiä, eli itse Mun mielestä nämä ei ole sellaisia asioita, millä voi asettaa jonkun määrän tai kategorian, että et, et yhdyntä tai seksikumppanin kanssa on parempi oikea tapa harrastaa seksiä. Et jos me puhutaan siitä, että itsetyydytys on lisääntynyt, niin näin, näin varmasti on, ja se tutkimukset sitäkin kyllä osoittaa, Voi myös olla, että itsetyydytyksestä puhutaan vaan enemmän. Voi olla, että sille on enemmän lupaa, se on hyväksytympää. On ihan ok harrastaa ja melkein kaikki sitä tekee. Että, tota, syy siihen, että miksi sooloseksin määrä on lisääntynyt, voi olla, että meillä on kiire. Voi olla, että meillä ei ole kumppania saatavilla. Voi myös olla, että se on yksinkertaisesti niin kivaa.
1: Tuota, on myös mahdollista, että ollaan nykyään niin vaativia, niin tyytymättömiä siihen oikeeseen seksiin. Niin, on tai että pelätään toista ihmistä niin paljon, että jos me menen jonkun kanssa säk- sänkyyn, niin siitä voi seurata mm. vaikka millainen rotan häntä. Pahimmillaan ero, perheero, omakotitalo, katastrofi, tulipalo, murha. Mm. No, kuka nyt temusta haluaa enää aikuisena ihmisenä, niin. joka on katsonut televisiosarjoistaan, niin. miten tämä juttu menee.
2: Mm.
1: Mitä te siihen sanotte, että ollaanko me vaan niin hysteerisiä, mitä... Ihmissuhteisiin tulee, että hoidetaan asia mieluummin itse siististi pois päiväjärjestyksestä.
0: No kyllä, siis tuota, nämä omat tulokseni kertoo siitä, että nykypäivänä me suomalaiset miehet ja naiset halutaan jopa useammin yhdyntää kuin aikaisemmin ihan sen oman kumppanin kanssa. Siis se, se halu siihen, toive siitä, unelma siitä, fantasia siitä ei ole yhtään vähentynyt. Mutta syystä tai toisesta siihen ei ole tilaisuuksia. Eli ihmestään valittaa sitä, että on ajanpuutetta, on kiirettä, on stressiä. Ei jaksa ei, 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 ei niin jaksa haluta siinä hetkessä, kun se olisi mahdollista. Lapset häiritsee, ei ole rauhaa ja on kiirettä ja, ja pitää päteä ja ehtiä joka paikkaan. Ja, että on vaikeampi löytää sitä yhteistä aikaa, jolloin olisi rauhallista ja jo, jolloin olisi voimia haluta sitä rakastelua.
1: Ehkä se onkin vain evoluution tapa varmistaa, että stressaantuneet itsekeskeiset ihmiset eivät enää lisäänyt niin paljon. Mm, niin. Jäljelle jää luonnonmukaiset, jotka suostuvat lisääntymään.
2: Mm. Kyllä ainakin sekspo vastaanotolle hakeutuvat asiakkaat, sellaiset asiakkaat, jotka tulee nimenomaan halun puutteen takia tai, tai sen takia, että kokevat, että suhteessa on seksiä liian vähän tulevat siitä, keskustelemaan niin Kiire on ensimmäinen, mikä nousee, kun lähdetään kartoittamaan, mikä on syynä siihen, että seksiä on teidän mielestä liian vähän tai olette tyytymättömiä. Niin kiire, stressi, elämän rytmi on liian kiihkeä, on harrastuksia, töitä, lapsia, sukulaisia.
1: Tämä teema on mm. kaikissa naisten lehdissä ihan kuin Ikivihreä juttu niin. ja aina on samat jutut, että puhukaa seksistä, mm. pyhittäkää niin. aikaa seksille, niin. varmistakaa, että tehkää sitä, vaikka ei haluttaisikaan. Ne
2: on niin. no, tämmöisiä oldies but goldies neuvoja niin. ehkä. Että.
0: Mutta tässä, tässä tulee niin se esille, että kun kuitenkin ihmiset ainakin kaikissa tutkimuksissa arvottaa sen parisuhteen, sen rakkauselämän, rakkauden, perheen, kaikki ne niin kuin tähän yksityiseen intiimielämäpiiriin liittyvät asiat, kaikkein tärkeimmiksi, mihin kannattaa panostaa elämässä. Ja kuitenkin on paradoksi sitten, että mihin ne tuhlaavat sen ajan ja energian sitten, kun, kun kuitenkin siihen tärkeimpään ei tunnu riittävän sitä aikaa ja energiaa riittävästi. Tehdätkö ihmiset ymmärrä, mihin ne on niin ajautumassa, vai, vai missä tässä on kysymys?
1: Mutta mm-hmm. tämä nyt on professori jo hyvin moralisoiva käsitys, mm-hmm. osa, niinku, että tässä olet jo valinnut aika voimakkaasti puoliasia. Et Se on myös, että tämä trendi mm-hmm. on negatiivinen. Voisi myös sanoa, että hyvä, tulee vähemmän seksitautia, niin lapsia on muutenkin liikaa tällä planeetalla, jos vähän isommin, isommalla mittakaavalla katsotaan.
2: Niin, niin. Mä myös eikä, sy- eikä
1: miehet enää sairasta eturauhassyöpää.
2: <tos> niin, mä myös mietin sitä, että... Et, et Kova, kovasti tulee painetta seksin harrastamiselle, jos lähdetään miettimään sitä, että seksi on se tärkein asia ja sitä pitäisi ainakin ehtiä tekemään ja jos ei saa seksiä, niin sitten suhdekin menee ja, ja näin, niin siinä, on, ko, siinä on kovat vaatimukset. Ei ihme, että jos ei seksiä halua.
1: Ennen vanha mun ikäinen mies pystyi sentään arvokkaasti vetäytymään niin kuin aktiiviselta areenalta ja nojaamaan taaksepäin ja katsomaan nuorten touhuja. <laughs> Nykyään nykyäänhän pitää hamaan loppuun asti vielä pyörätuolissa popsia, viagraa ja siallista ja haluta ja jaksa.
2: On se raskasta. Aina,
1: on se. Mun mielestä, <laughs> että se on vanha juttu, että me elämme tuommoisessa oversexed sexed societyssä. Mm. Että seksiä, mm.
0: jos joku haluaa myydä meille Nokian autorenkaan. Niin onko on... jotakin, mikä tuntuu paremmalta, palkitsevammalta? <laughs> niin kannattaa sen siasta panostaa. Hyvä
1: ruoka. Se on
2: aika suhteellinen juttu varmaan.
1: Kunnon konsertti. Niin. Vai pitääkö tehdä nyt itsemurhaa? <stit> <stit>
2: <tLife> <truging> niin, ja sitten seksi kuitenkin merkitsee eri ihmisille niin eri asioita. Jostakusta seksi voi olla se paras asia, nautinnollisin asia, mitä keksii. Jostakusta se taas voi olla ihan okei, se on ihan mukavaa, mutta hyvä elokuva ja hyvä ruoka voi olla vähintään yhtä palkitsevia nautinnollisia.
1: Mut sellaisen kanssa on sit aika ikävä harrastaa seksiä, jos itse haluaa räjähtää romanttisiin sfääreihin. <tos> <tos> Semmoinen kysymys. Itsetyydytys on varmaan maailman vanhimpia harrastuksia. Tosin yhdyntä, sen on pakko olla vielä vanhempi. <tos> Mutta onko olemassa, ja se on globaali ilmiö, onko olemassa jotain suomalaisia kansallispiirteitä, niin kuin itsetyydytyksen kansallis, kansallisia piirteitä Suomessa? Esimerkiksi onko Suomessa taipumus katsoo tietyn tyyppistä pornografiaa tai käyttää tietyn tyyppisiä leluja vai onko suomalaisilla tiettyjä kansallismaisemia, lempipaikkoja tai
0: tiedetäänkö mitään sellaisesta? No ihan tarkasti ei tiedetä, mutta että kyllähän täällä sanotaan kun Lansimaissa niin asiat on aika pitkälle yhdenmukaistuneet, että että kysymys on siitä, että kuinka paljon kaivataan jotakin stimulaatiota siihen virittäytymiseen, itsetyydytykseen. Ja tietysti länsimaiset tutkimukset kertoo siitä, että miehet naisia useammin hakee visuaalista stimulaatiota, jotakin kuvia tai, tai, tai filmejä tai, tai videoita tai nettiä tai jotakin muuta siihen, joka itse asiassa tuota niin auttaa kiihuttumaan sillä tavalla, että siitä, Kokemuksesta tulee laadukkaampi, koska hyvin kiihuttuneena itsetyydys maistuu paremmalta ja siihen sitä nimenomaan haeta, haetaan ja tarvitaan. Ja, ja naisetkin kyllä käyttää tätä visuaalista maailmaa, mutta ei niin paljon kuin miehet, että naiset kaivaa sitä enemmän mielestään, fantasioistaan, muisteluistaan, että mitä hienoa on tullut kokeneeksi ja pirittäytyy sitä kautta enemmän useammin kuin miehet. Täällä on yksi Joo. nuori nainen, joka nyökkää koko ajan. Joo, mä,
2: kyllä. Et jos me lähdetään sitä sukupuolittamaan nyt mies- ja naisjaon mukaan, niin naisilla kyllä on kieltämättä tavallaan se kyky tuottaa omasta mielestään sitä fantasiamateriaalia, kiihottusmateriaalia. Se on ehkä sillä lailla mm, monipuolisempi, mutta nuortenkin naisten pornon käyttö on kyllä lisääntynyt. Ehkä silläkin on enemmän lupaa.
1: Toivottavasti nykyään. se ei vaikuttaa liioin nuorten naisten kauneusideaaleihin ja siihen, mitä he tekevät kropillensa, koska niin. ei kaikkien tarvitse olla niin. pornomallin näköisiä.
2: Näin se on. Onneksi musta tuntuu, että sitä mukaan, kun pornon käyttö ja kaiken tämmöisen niin median käyttö lisääntyy, niin media kriittisyys, median lukutaito lisääntyy samaan aikaan.
0: No mä, niin, hmm. niin, t- tässä tuota, juuri luin tällaista koosteartikkelia, joka tuli niin kuin arvioitavaksi niin kansainvälisiä lehtiä, mitä toimitaan. Ja siellä oli tuota, tätä median tätä seksuaalisoitumisasiaa käsitelty niin kirjallisuutta siihen liittyen. Ja, ja on, on t- siis tällaisia niin ihmisryhmiä, jotka näkee kaiken mediassa liittyvän seksin vaaralliseksi mm-hmm. ihmisten kannalta, että mihin se ka- kaikkein kauheuksiin johtaa. Et, et se on niin kiinnostava koulukunta sinänsä, koska mitä hyvänsä mediassa on, vähänkään seksiä viittaa niin, niin arvellaan, että se johtaa kauheisiin vaikutuksiin yhteiskunnassa. Mm, Turmelee nuorison.
1: hän näkee seksiä kaikessa, jos haluaa. Jos me sensoroitaisiin seksi kaikesta mediasta, niin jokaisesta sikarista tulisi fallossymbooli välittömästi taas mu- niin. muun median puutteessa tai muiden virikkeiden.
2: Niin, kyllä ihminen on aika kekseliäs.
1: Onneksi. Puhutaanpa hetken moraalista, koska me kolme ollaan täällä niin kuin varmaan terävintä kärkeä seksi tutkija, seksin harrastaja, niin meillä ei ole todennäköisesti moraalisia ongelmia itsetyydytyksen ja kenties muunkaan seksuaalisuuden kanssa, mutta miten on niin kuin Suomessa yleisesti, että millainen maku on, siis runkkarihan on edelleen niin kuin haukkuma sana miehelle, joka ei oikein saa mitään muuta aikaa paitsi sitä, tyhjän toimittaja.
2: Niin. Et
1: kuinka Suomessa suhtaudutaan siihen, että lääketiede kertoo jo nyt, että okei, se on hyvä juttu, kannattaa tehdä päivittäin, niin pysyy rauhaset kunnossa. Mutta mitäs kirkko tai, tai tietyt pienemmät uskonnolliset lahot, lah, lahot, lahkot?
2: Ainakin sen tiedon mukaan, mikä, mikä mulla on tässä seksuaalineuvojan ja seksuaaliterapeutin työssä, niin Onneksi asenteet itsetyödytystä kohtaan on, on normalisoitumassa. Ja mä käytän normalisoitumissanaa sen takia, että itsetyödytys on normaalia, se on luonnollista. Melkein kaikki sitä tekee ja haluaa tehdä ja sen on tarkoitus tuottaa nautintoa ja olla hyvä asia. Ja aikaisemmin itsetyödytykseen on liittynyt tosi vahvasti häpeää stigmaa, just tätä, mistä sanoit, että
1: Itse saastuttamista.
2: Niin, itse saastuttamista, joo. masturboimista, että just tämä, mitä sanoit, että itse tyydytystä harrastaa silloin, kun ei oikeastaan mitään parempaa saa. Onneksi tämä asenne on pikkuhiljaa, tämä näkemys on väistymässä. On alettu ymmärtää, että soloseksi on yksi seksin muoto.
1: Tosi niin, hyvä sellainen. Teille, teille ei tule enää semmoisia asiakkaita, joita hävittää
0: kauheasti. Kun...
2: Onneksi ei, vähemmän mm. ja nykyään.
0: Niin. Niin tähän, tuota, moraaliseen puoleen kuuluu se, että, että kouluissahan tuota, tämmöinen niin huulenheitto ja, tuota, ja muiden kritisointiin liittyy tämä runkkaritermi, mihin itse äsken viittasit, mutta että on kiinnostavaa, että, että se on niin menettänyt niin hyvin, hyvin paljon niin tuota, tällaista niin vaikuttavuutta nykypäivänä, koska kaikki nuoret tietävät, että muutkin sitä harrastaa. Mm-hmm. Niin jos kaveri leimaa runkkariksi, niin reimaa rei itsensäkin. Että se, Aha, että se ei oikein niin johda mihinkään. Mutta t- tässä niin moraalinäkökulmassahan niin taustalla alun perin on ollut se, että siemenneste pitää säästää lasten tekemiseen. Että se, se oli se paha asia, että sitä tuhlataan, heitetään maahan jopa niin kuin Raamatussa sanotaan mm. ja, ja niin edelleen. Että, että jokainen siemenest, siemenestä että on arvokasta ja se pitää säästää siihen oikeaan tarkoitukseen. eikä tuhlu, eikä, 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 eikä tuhlata tällaiseen turhanpäiväiseen nautintoon, niin. että se siellä alun perin oli taustalla. Mielestäni tämä on aika, aika
1: sovinistista meininkiä, kun spermani on pyhä. Niin. Se ei saa mutta niin kuin Suomen lippukaan ei saa koskettaa, maata. Anteeksi. Äh, mun tuli mieleen tästä tilaston, jota mä joskus näin. Monta vuotta sitten ja jonka mukaan Saksassa suurin osa miehistä saa ensimmäisen seksuaalisen kokemuksensa toisen miehen kanssa. Vähes kaikki ensiseksuaaliset aktiviteetit toisten ihmisten kanssa on homoeroottisia sen takia, että se on yleensä poika, joka näyttää kaverille tai pikkuveljelle, miten vedetään käteen, mm. ellei ne keksistä itse ja niin kuin kaikille homofobeille. Niin Eilen pitäisi muistaa, että näin,
0: näin saattaa olla. Tämä voi olla tottakin. Tämä on osittain Suomessa katovaa kansanperinne. Meillähän tämä oli myöskin yleinen tapa poikien kesken silloin, kun muuta seksivalistusta ei ollut. Niin tuota isommat pojat näytti sitten nuorimmille, että miten homma hoituu. Mutta nykyään tietysti sitä tietoa tulee niin monesta muusta suunnasta, että välttämättä ei tarvitse enää kaverien kädestä pitää opettaa sitä asiaa.
1: Niin. Sekin on virtuaalisoitumassa tämäkin, tämäkin kosketuspinta. Mutta siis oikeasti, onko tämä seksuaalisuuden ää, privaatisoituminen ja soloistuminen, onko se merkki isommasta yhteiskunnallisesta muutoksesta? Suomi on muutenkin se maa, Euroopan unionissa ainakin, missä on eniten yksin asuvia ihmisiä, sinkkutalouksia, Täällä nyt on kaikilla oma internet, seksia seksiasiat hoidetaan netissä, ystävyyssuhteet hoidetaan netissä, ruuat tilataan netistä. Et, ei ole oikeastaan kauheasti syytä poistua kotoa, jos voi järjestää itselleen etätyötä sinne. Mm-hmm. Edes no, lihatiskillä ei tarvitse mennä enää. Niin. Ja onko prostituutio sitten kuolemassa, kun suomalaiset istuvat kaikki kotona?
2: Niin. <laughs> <laughs> Onhan tuo kyllä ihan totta, että selvästi siinä käsikädessä kuljetaan sen mukaan, että kun meillä on aika iso osa, sanotaan 25-35-vuotiaista ihmisistä, jotka elää itsekseen ilman perhettä tai sen pysyvämpää parisuhdetta, niin toki siinä myös varmaan sooloseksin määrä kasvaa. Mutta kyllä kuitenkin mulla on sellainen käsitys, että ihminen kaipaa aina tai useimmiten toisen ihmisen luokse. Ja... Myös on paljon yksinäisyyttä siinä väestön osassa, joka elää itsekseen sinkkuna. Että kyllä sitä kumppania kaivataan, sitä yhteyttä toiseen ihmiseen kaivataan aina.
0: Ei varmaan, varmaan sitä, että muutosta on tietysti tapahtunut, niin kuin hyvin tiedämme, että ennen oli enempi fyysisiä ystäviä. Nyt ne on muuttunut someystäviksi, että se fyysinen et, niin kuin välimatka on tavallaan sillä tavalla ka- kasvanut. Mutta tuota... Kyllähän sillä tavalla ihmiset on edelleen sosiaalisia tässä seksielämässä, että, että nykypäivänä näitä kumppaneita elämän aikana ihmiselle kertyy enemmän kuin aikaisemmin. Mm, ja naisilla niiden määrä on suuresti kasvanut enneistä vuosikymmenistä, että niitä solmitaan siellä ennen kuin vakinutaan siellä nuorina. Sitten taas kun eron jälkeen ollaan villejä ja vapaita, niitä solmitaan siinä vaiheessa ja niin edelleen, että kyllähän tätä... Kokemuksia erilaista ihmissuhteista, myöskin seksialalla itse asiassa nykypäivänä on jopa enempi kuin ennen. Heitätkö,
1: Osmo lonkalta kuinka monta seksipartneria suomalaisella miehellä ja on elämänsä aikana tai
0: aikuiselämänsä no, Puhutaan kuitenkin toista kymmentä olevista luvuista, se vaihtelee hy- hy- hyvin paljon, mutta, mutta että edellisen tutkimuksen mukaan ennen kuin mennään naimisiin, sekä miehille että naiset on ollut seitsemän kumppania sitä ennen, eli siihen nuoruuteen, niitä kasautuu.
1: Eli Suomessa on varsin normaalia nykyään, että kokeillaan ensin kunnolla ennen kuin mm. yhteen jonkun kanssa vakavammin avioliiton muodossa. Mm.
0: Näin on.
2: Näin se
0: Ja aika lyhyessä ajassa
1: on varmaan tapahtunut näin, että se on
0: On, koska, koska vielä 50-luvulla, kun naiset menivät naimisiin, niin 60 prosenttia meni sen ensimmäisen kumppanisen kanssa naimisiin. Että siinä ei sitten muita kumppaneita ollut ja välttämättä ei myöskään tullut myöhemmin.
1: No varmaan uskonnollispiireissä on vieläkin jossain näin nykyään.
0: Kiinnostaisi
2: tietää, että miten suuri merkitys ehkäisyllä ja ehkäisykeinojen vähäisyydellä on ollut siinä avioliittoon menemisessä.
0: Niin, tietysti sekin ehkä on jonkun verran vaikuttanut, mutta kyllähän sitten kaikesta huolimatta seksiä on harrastettu, vaikka ehkäisyistä ei tiedetä, mm, on taivaallista, totta. että esimerkiksi 1900-luvun alussa Suomesta kun nuorikot menivät naimisiin, niin heistä kolmasosa oli kuitenkin raskaana sillä vaiheessa, kun niin, pate edessä näin. seistiin, että kyllä mm. se, silloinkin jotakin oli ehditty harrastaa. Mm.
1: Tuota itsetyödytyksestä vielä. Seksineuvojalle kysymys, kuinka paljon on liikaa? Milloin pitää itsensä tyydyttäjän alkaa olla huolissaan omasta käytäytymisestä? Milloin kannattaa soittaa teille?
2: <tosio> Toki meille voi soittaa ihan missä vaiheessa tahansa. Se ensimmäinen kerta, kun alkaa pohtia sitä, että onko nyt liikaa, onko kaikki hyvin, onko tässä mua vähän ahdistaa, se voi olla se kohta, kun on hyvä soittaa. Mutta ei ole olemassa mitään semmoista yhtä tiettyä määrää. Ei ole olemassa... Määrättä sille, että, että seitsemän kertaa kuukaudessa on liikaa tai seitsemän kertaa päivässä on liikaa. Se on niin yksilöllistä. Nyrkkisääntönä voisi pitää sitä, että jos itsetyydytys alkaa viedä aikaa muulta elämältä, jos se alkaa estää jotakin niin elämästä nauttimista, kaverisuhteita, kotoa poistumista, jos siitä tulee jollain lailla pakonomaista. Mm. Niin silloin voi olla syytä miettiä, että onkohan tässä nyt kaikki ihan kondiksessa.
1: Eli samat merkit kuin AA-listan niin. ruksilista, että jos se alkaa häiritä muuta elämää, sun niin. peliongelma, alkoholiongelma. Kyllä, tai, tai
2: niin, liiallinen karkinsyönti tai mitä tahansa. Niin.
1: Jos se alkaa olla muulta elämältä pois, niin Kyllä. sitä voidaan mm. hahmottaa ongelmana. Tämä mm. on aika hyvä nyrkkisääntöä. Mm. <laughs> Ainoa hävettävä asia itse tyydytyksessä on, jos tekee sen huonosti. Sanoa ei kukaan vähempi päätönen kuin Sigmund Freud. Ei se ihan turha äijä ollut se. Ruotsissa äänestettiin vähän aikaa sitten uudissanaa naisten masturboinnissa, at klitra, halu klitrat redan idag. Mm-hmm. <laughs> mm-hmm. <laughs> on hauska
2: termi, oikein okay, hyvä.
1: Mussa herää heti miesasiamies, äh, mies, mie, klitran, pitäkää hyvänä näin. on joo, mä son, mä leen, en man. Mitä ruotsalainen mies sitten tekee? Niin. miksi naisille pitää, no joo,
2: Tarkoitatko sitä, että miksi pitää keksiä joku erillinen sana?
1: Niin, niin. Että ah. Tätä on Ruotsissa väki, väkisin sukupuolitetaan.
2: No, mutta mun mielestä, Niin, mun mielestä se on toisaalta hirveän hauskaa. Se, että keksitään uusia sanoja, keksitään sellaisia niin kuin, omaan suuhun sopivia niin kuin, puhekielen sanoja. Eikä ei hmm. aina puhuta itsetyydytyksestä tai. Runkkaamisesta tai näin. Et, et voihan siitä tehdä. Sanoilla on aina valtaa kuitenkin, et voihan siitä sanoilla tehdä semmoista kivaa, luonnollista.
0: Mutta kyllä ihmiset on aina keksinyt näitä niitä niin. lu- lu- lukemattomasti. Tuota, jonkun verran niitä on kerätty myöskin, mitä kaikkea on. Ja vastikään tuolta Yhdysvalloista sain luettavaksi, niin mitä kaikkea siellä on kehitetty, että siis on. Aivan uskomaton kirjo erilaisia sanoja, että kyllä niitä, niitä syntyy, mutta kukapa niitä edes kaikkia tietää.
2: Niin.
1: Suomen kielessä on hienoja niin sanottuja onanyymejä. pelata viidellä yhtä vastaan, kuristaa käärmettä. <tos> Kätellä
2: kuningasta.
1: Mitään... <tos> Kuning... <tos> no, <tos> no, Kätellä pahinta. Vihollistani tai parasta niin se riippuu vähän päiväsajasta. Mm. ajasta.
2: Mutta naisten itsetyydytykselle suomen kielessä on aika vähän sanoja itse asiassa.
1: Oliko naisten itsetyydytys Suomessa suurempi tabu perinteisesti kuin miesten? Se Naisethan on... ei tehnyt sitä mm. ollenkaan Suomessa niin, aivan. 80 vuotta sitten.
2: Juuri näin. Se on ehkä sellainen, mistä ei ole puhuttu. Vähän samoin mm. kuin naisten väliset suhteet, naisten välinen seksi, semmoinen mistä ei puhuta.
0: Mutta, Oliko se mutta, niin, että niistä ei tarvinnut mutta, puhua? mutta se oli vähemmin huolestuttava.
2: Niin, se ei ollut Et, uhkaava. Se,
0: siksi siitä ei tarvinnut puhua. Mm. Niin, naiset eivät
1: tuhlanneet mitään siemeniä, niin, estettä niin, joka olisi ollut suurelta niin. kierrolta pois. Se ei ollut kädeltäkään niin. pois. On se kyllä ihmeellistä. <laughs> <laughs> mutta siis, mitä me tehdään nyt tilanteessa? Minulla on tässä edessä, tässä näette hyvät koontelijat, kauheasti paperia. Erilaisia artikkeleita eri lehdistä, ja joka toisessa lukee, että naiset valittavat, että saavat liian vähän seksiä. Ilmeisesti mm-hmm. Suomessa naiset elävät kauheassa puutteessa, ja kaikki mun miespuoliset kaverit valittavat, että he saavat liian vähän seksiä. Ja tutkimusten mukaan kaikki ovat vetäytyneet kotiinsa
0: ja alkavat välttää oikeita mm-hmm. fyysistä kontaktia. Mm-hmm. No, vi- viime vuonna keräämäni... Niin tuota Valtakunnallisen aineiston perusteella, jos puhutaan tästä puutteessa elämisestä, niin mä analysoin siitä sitä, että, että jos on suuri ero sen suhteen, mitä toivoisi ja se, mitä on toteutunut käytännössä, niin joka toinen mies elää puutteessa joka viides nainen elää puutteessa. Että kyllä se puutteessa eläminen kuitenkin miehillä on huomattavasti yleisempää kuin naisilla. Että naiset huomattavasti useammin saavat sen, mitä ne oikeasti toivoo myöskin käytännössä kuin miehet. Sanopa tämä uudestaan,
1: please. Naiset mm. paljon useammin saavat sen, minkä
0: haluavat, kuin miet. Kyllä, kyllä se on jo aiemmin tullut näistä tutkimuksista esille, että näin mm. se menee. Mm. Jos puhutaan seksistä. Kyllä.
2: Niin, jos puhutaan seksistä.
1: Onko tämä itsetyydytyksen tai klitraamisen yleistyminen? Vain heterojen keskuudessa esiintyvä ilmiö vai koskettaako tämä niin suomalaisia seksuaalivähemmistöjä yhtä laillaan?
2: En usko, että siinä on kauheasti eroa sen suhteen, että ollaanko heteroseksi, tai heteroseksuaalisessa suhteessa vai, vai sitten, tota, että mikä siinä on se tilanne, mitä sä oot osuma mieltä.
0: Niin, kysymys siitä on, on paljon enempi siitä, että, että minkälaisia ne omat seksuaaliset halut ja tarpeet mm. ovat kuinka paljon sitä tyydytystä kaipaa. Ja tuota, se ei niinku riippu kyllä mitenkään siitä, että, että mikä on se sukupuoli, kenne mm. kanssa haluaisi nyt sitten mm. mennä sänkyyn. Mm. Että kyllä se on enemmän yksilöllinen ominaisuus. Sillä on ihan tällaisia perinnöllisiä taustatekijöitä ja, ja, ja aivorakenteeseen liittyviä ja hormonieritykseen liittyviä ja monenlaisia asioita, mitkä sitten selittää näitä yksilöllisiä eroja, mutta kuitenkin, että sieltä se tulee se, Myöskin se motivaatio itsetyydätykseen.
1: Ehkä tämä oli toimittajan yhteiskunnallinen ennakkoluulla. Mä ajattelin vaan, että koska homot, varsinkin mieshommat, ovat täysin vapautuneet viime aikoina, heillä on syntynyt infrastruktuuria ja yhteiskunnallista hyväksyntää ja beach parties mm. and everything, mm. että heillä menee hyvin, Et ehkä he pelkäävät toisiaan vähemmän <laughs> ja lähikontaktia, kun me, meillä heteroilla on ma- maailma mutkistunut, on tullut poliittinen korrektus, jos mä kehun sun tissejä kadulla, mm. mulla on toinen jalka vankilassa. <laughs> ja sen takia mä ajattelin ehkä seksuaalivähemmistöjen piirissä Tämä kanssakäyminen sujuu helpommin, kun siellä on vähemmän muovikelmua ihmisten välillä. Mutta palataan tähän äskeiseen. Joka viides nainen sanoi, että elää puutteessa ja joka toinen mies. Näinkö se meni? Kiinnostaisi tietysti, missä se rima kulkee, että milloin se punainen lyhty syttyy, että nyt puute. puute on päällä onko tämä iso yhteiskunnallinen ongelma? Muistan 30 vuotta sitten, kun oli just tullut Suomeen, täällä puhuttiin yhden kesän verran seksilomista, että hallituksen piti sponssata ihmisten, turhautuneiden <köhön> ihmisten etelälomia, että saisi vähän aurinkoa ja vähän seksiä.
2: Mm. Se olisikin mielenkiintoinen ehdotus tässä taloustilanteessa. Pitäisikö ottaa
1: asia puheeksi, että
0: niin. Suomi elää
1: puutteessa, että tehkää jotain?
0: Niin, kyllähän on ihan selvää, että tuota, hyvään onnelliseen parisuhteeseen kuuluu tietyllä tavalla aktiivinen seksielämä, joka tyydyttää molempia. Että kyllähän monien parisuhteiden tilannetta ja onnellisuutta pystyisi parantamaan, jos niillä kumppaneilla mänisi seksissä vielä paremmin keskenään ja niin olisivat tyytyväisempiä. Että siinä mielessä tietysti sen seksuaalisen tyytyväisyyden edistäminen on laajempikin onnellisuuteen liittyvä asia. Mm, ja itse asiassa tuota Aineistossa niin on myöskin tämän seksuaalisen tyytyväisyyden, parisuhteen onnellisuuden ja yleisen tyytyväisyyden elämään välillä niin hyvin voimakas korrelaatio. Eli niillä, jolla menee sitten sängyssä kumppanin hyvin, niin ne on tyytyväisiä elämäänsä yleensä. Mm. Mutta miten se kaushalliteettiketju nyt
1: menee? Onko se niin, että jos mä naisen kanssa onnellinen, meillä on myös hyvä seksiä? Vai jos mulla on naisen kanssa hyvä seksiä, me ollaan myös onnellisia?
2: Ei, se on ihan noin yksi aikosta. Hyvää seksiä voi olla paljon ja silti suhteessa voi mennä kehnomin, että ei olla tyytyväisiä. Tai voi olla, että suhteeseen ollaan kaikin puolin tyytyväisiä. Seksiä saattaa olla monen mielestä todella harvakseltaankin. Ne ei aina kulje käsikädessä. Aika usein, mutta ei aina. Lisäksi mun on pakko vielä kuitenkin sanoa tuohon, että, että, että mitä Osmo sanoit, niin se on varmasti ihan totta suhteesta ja onnellisesta suhteesta ja seksin määrästä, mutta muistetaan myös, että hyvään, tyydyttävään, onnelliseen seksielämään ei tarvi välttämättä pari suhdetta. Ja sekin voi olla kuitenkin semmoinen elämänlaatua nostava asia.
1: Tämä nyt oli
0: yönti vasemmalta nuorelta henkilöltä. Kiitos. Kiitos. Niin, kiitos. Tietysti tämä ei ole ihan sama asia, mutta tosiaan niin tämä, tämä tutkimuksesta selvästi tekemäni osoittaa sen, että Kaikkein parhaiten seksielämässä menee niillä, jolla on kumppani, mutta jotka asuvat eri osoitteissa, eli nämä erillissuhteet, että, mm. että se hyvin meneminen ei tarkoita sitä, että tarvitsee asua sen kumppanin kanssa, mutta että ilman kumppania tietysti on vähän hankalaa olla kovin onnellinen seksielämässä. Mm. Onko siis yksinkertaisesti niin, että se yhdessä asuminen aiheuttaa niin paljon
1: arkieroosiota, että pitää aina suuttua siitä tavasta, jolla toinen puristaa hammastahnaansa ja, ja onko erilleen asuminen? Sitä aina vain juhlaa.
0: Vai? No siinä on ainakin se tekijä, että kun asutaan erillään ja sovitaan tapaamisesta, niin tiedetään, että ahaa, tämä, tällä tapaamisella on tietty tarkoitus. Mm-hmm. Se johtaa ajatukset niin siihen ja, ja vähän niin jo mielessä valmistaudutaan siihen kohtaamiseen etukäteen, mutta jos asutaan yhdessä, niin no se Tullaan on taas sitä samaa kaurapuuroa, että Totten ei on. tässä mitään muuta voi odottaa. <tos>
1: Älkää hyvät ihmiset erotko vaan muuttakaa erilleen ja nauttikaa, nauttikaa suhteesta sen jälkeen. Jotkut ihmiset ilmiselvästi kaipaavat partneria kamalasti, mutta pelkäävät oikeita ihmistä niin kamalasti, että hankkivat itselleen nuken. Ja nyt en puhu pumpattavista barbaroista, vaan semmoisia nukkeja on, ja ne on yleistymässä, jotka on ihan kuin saman painoisia. Yleensä on naisia ja... Sanotan standarditilanne on japanilainen nörttimies, joka on hankkinut itselleen muutamalla tuhannella eurolla semmoisen elämänkumppanin nuken, jonka kanssa voi vissin toki myös harrastaa seksiä, mutta mm. enimmäksi niiden kanssa syödään, puhutaan, puetaan, istutaan sohvalla ja katsomassa televisiota yhdessä. Tai, mm. et, et, kieltämättä varmaan jossain vaiheessa tulee ensimmäinen osavaltio, jossa semmoisen kanssa voi mennä ihan virallisesti naimisiinkin. ei monta kymmentä vuotta. Tämä alkaa olla mun määritelmä siitä, mikä on perversi. Onko mä rajoittunut?
2: (laughs) Niin, jos ihminen on onnellinen sen nuken kanssa ja kokee, että elää täyspainosta tyytyväistä elämää, niin mikä siinä on?
1: Mutta eihän tämä sun yberliberalismi toimii, jos puhutaan esimerkiksi pedofiileista. Mitä sä, mit, kuinka suhtaudut sellaiseen seksuaalivähemmistöön?
2: Pedofiileihin,
1: Joka mm. ei itse ole valinnut oman fetisinsä millään mm. omalla vapaalla on, tahdolla.
2: On tärkeää muistaa se, että, että, että pedofiili on täysin eri asia kuin lasten seksuaalinen hyväksikäyttäjä tai seksuaalirikollinen. Pedofiililla on seksuaalista mielenkiintoa lapsia kohtaan, mutta... Kuitenkin valtaosa pedofiileista ei koskaan toteuta näitä mielihalujaan, eikä koskaan tee mitään niillä.
0: Tämä oli tärkeä mm. muistutuskin. Kyllä. Jos, kun otit nämä nuket esille, niiden käyttäjiä ainakaan itse en ole havainnut, että tutkittu maailmalla, että mikä se heidän motiivinsa on tai mikä heidät saa tekemään sen valinnan ja onko se heidän ainoa tapansa tyydyttää omia seksuaalisia niin. fantasioitaan, tämä nukke vai ei. Mutta tosiasiahan on se, että on paljon miehiä, joilla on suuria vaikeuksia löytää itsellä tilapäistä seksikumppania. Mm-hmm. Että Suomessahan on kaikkein huonoimmassa asemassa on keski-ikäiset, yksin elävät miehet, jossa on paljon sellaista, jo, jo, jolla on vaikeuksia saada kontaktia nyt sitten toiseen sukupuoleen tai omaan sukupuoleen jos siitä on kysymys. Niin tuota, niin nettiähän tarjotaan usein aina ratkaisuksia, että sieltähän löytää nykyään mm-hmm. vaikka minkälaisia palastuja ja vaikka mm-hmm. minkälaisia kumppaneita, mutta, mutta karkeistaan se tilanne on se, niin kuin olen kuullut asiantuntijan kertovan, että jos sinkku nainen laittaa sinne, tai miksei nyt varattukin, jos niin tuota ilmoituksen nettiin ilman kuvaa ja, ja vihjaa siinä, että on kiinnostunut seksistä, niin heti tulee sata vastausta miehiltä, saralta eri miehiltä siis. Mm-hmm. Mutta jos sinne nyt sitten yksinäinen mies Pistäisin etsiin peniksen kuvansa, niin tuskin tulisi yhtään vastausta.
1: Mm.
2: Mm. Se on ihan totta Osmo. Ihm,
0: ihmisiä on hankala tunnistaa peniksestä
1: tai, niin. tai että todella.
2: Ja, ja myös on, on tätä kasvava määrä nuoria miehiä, sanotaan alle parikymppisiä tai alle 25-vuotiaita, jotka on yksinäisiä, kaipaa kumppania, mutta ei tunnu sitä löytävän. Et se on aika ikäväkin ilmiö, että heitä on lisääntyvässä määrin ja paljon.
1: Puutteessa eläminen, se on häpeällistä, että meidän sosiobiologisiin vaatimuksiin kuuluu nykyään, että meillä kaikilla on hurjan tyydyttävä tasapainoinen ja vielä mm. eksoottinen ja jänskä seksuaalielämää ja mm-hmm. niin, kaikkien mm-hmm. kivojen vaatteiden ja ammattien mm-hmm. ja kulkuneuvojemme
0: lisäksi. Ja tietyllä tavalla on paradoksaalista se, että me on puhuttu ja puhutaan hyvin paljon seksuaalioikeuksista. oikeuksista, että nyt sitten... Meillä on oikeuksia siihen ja tähän ja tuohon, tai sitten oikeuksia välttää sitä sun tätä ja tätä elämässämme. Mutta samalla on yhä enempi ihmisiä, joilla ei ole oikeutta nauttia seksistä kenenkään kanssa. Esimerkiksi vanhat ihmiset? Vai? Niin, on näitä yksinäisiä ihmisiä paljon, mihin äs- äsken viittasimme. Ja tämä puutteessa eläminenkin on tietysti se, että sitähän nämä ihmiset eivät ole halunneet. Vaan, vaan ne on joutunut, ajautunut siihen tilanteeseen, eikä ne löydä niin keinoa, miten niin kuin muuttaa se paremmaksi. Että siinä mielessä heillä ei ole oikeuksia saada sitä, mitä he itse asiassa haluaisivat.
2: Mm.
0: Mitä tälle pitäisi tehdä tai voisi tehdä?
1: Kuinka pelastamme näitä
2: Kaikki katsovat muuta, jos syystä.
1: Sinä olet nuori, sinä olet tuleva. Saat seksuaalineuvoja, come on, do your job. Tota,
2: niin, uhuh. Kiinnostava kysymys kyllä sinänsä miettiä, että mitä mitä asialle voisi tehdä. Voisiko yksi ratkaisu olla se, että meillä olisi, tää on nyt ihan vaan teoreettinen kysymys, voisiko olla ratkaisu se, että meillä olisi ammattikunta, ammattilaisia, jotka harjoittaisi esimerkiksi tämmöistä bodyworkia, ihan konkreettista seksiä.
1: Hollannissa ja, se ja muissa maissa. Tanskassa muistakseni on olemassa ammattiprostituoituja sekä miehiä että mm-hmm. naisia, mm-hmm. jotka käyvät hoitamassa eri sortin vammaisia, jotka ei Aina. muuten saisi seksiä. Ja mik- vammaisia saapi auttaa, mutta ei yksinäisiä. Niinkö.
2: Niin, se on aika mielenkiintoinen juttu. Mut, mut onhan siinä myös sekin puoli, että, että, se, että sä saisit, vaikka sä saisit seksiä kuinka paljon, niin sä saatat silti kokea olosi yksinäiseksi.
1: Hmm. Pitääkö on aina pilata kaikkea? <tos> <tos> mietin, että munkin suhteellisen lyhyen elämän aikana suhtautuminen yhteiskunnan suhtautuminen seksuaalisuuteen on muuttunut... Täysin dramaattisesti. Mä jäin yhdeksänvuotiaana mun mummille, katoliselle mummille kiinni, kun mä leikin mun oman pippelini kanssa ja mun mummi oli vakuuttunut siitä, että nyt poika on tehnyt yhden seitsemästä kuolemansynnistä ja sitä ei voi hyvittää. Se on suoraa tietä helvettiin ilman, ilman kiirastulta ja sitten onneksi isäni tajus selittää mulle, että tämä on ihan normaali. Kaikki miehet tekee sitä mäkin te, mutta ei sitä tehdä mummin nähden. Niin. Että sen pituinen se, mutta... Nykyään puhutaan siitä, että 21 kertaa viikossa laskee eturauha syöpäräiskiin 20 prosentilla, just luin, kun valmistauduin mm. tähän lähetykseen. 1960-luvulla keksittiin e sitten keksittiin seksuaalinen vallankumous, alettiin vapauttaa vähemmistöjä, sitten 80-luvulla, just kun mä keksittiin HIV ja AIDS, sitten 90-luvulla tuli nettiporno, ja nyt 2000-luvulla meillä on poliittinen korrektius ja lähes virtuaalistuminen.
0: Mihin tämä menee? Mitä te veikkaatte? Niin, tämä teknologia ajatellen, tämä virtuaalistuminen tietysti on mieleen, että, että kuinka pian me päästään siihen virtuaaliseen maailmaan niin syvälle, että siellä voi niin kun, luoda itsellensä sen Optimaalisen virtuaalisen seksikumppanin ja harrastaa sen kanssa virtuaalisen jos Kun se mahdollistuu, niin kuinka paljon vähempi ihmisillä on sitten näin sen jälkeen motivaatiota tavata toisiansa, eläviä ihmisiä oikeasti ja koskettaa niitä. Toinen skenaario voisi olla, että nyt on semmoisia
1: World of Warcraft. Sitä pelaa 100 miljoonaa ihmistä online reaaliajassa yhdessä, niin ehkä teknologinen tulevaisuus luo meille semmoisia maailmanlaajuisia orgioita, jossa on sata miljoonaa playeria mukana ja kukaan ei
2: saa <hysymyksikö> Tämä on todellinen mahdollisuuksia maailma. <hysymyksikö> Mut mä, mä oon ehkä ikuinen optimisti, mutta mä jotenkin mietin kyllä, että vaikka meidän maailma ehkä virtuaalisoituu ja mahdollisuudet sitä kautta lisääntyy, niin... Mä uskon siihen, että ihminen kaipaa aina ihmiskontaktia. Ei mikään virtuaalimaailma voi korvata sitä kosketusta ja yhteyttä ja jotenkin sitä keskustelua ja sitä, että sä oot siinä, nytkin sinä oot siinä mua vastapäätä. Se on ihan eri asia kuin, että me oltaisiin Skype-yhteyden kautta.
0: Mutta miten tähän sinun optimismiin sopii se, että kuinka monet pariskunnat nykyään kertovat se, että että kun siellä makuuhuoneessa sitten ollaan illalla sängyssä vierekkään, niin mm. molemmat räpläävät sitä iPediäntä tai, tai kännykkäänsä, eikä siinä mit, mitään keskustella, eikä tuota mm. kos, kosketella, että joku muu on niin paljon kiinnostavampaa, mitä mm. siellä roululta löytyy.
2: Mutta toisaalta ehkä ennen on luettu kirjoja. On luettu, toinen on lukenut sanomalehtejä toinen kirja, ja sitten ei myöskään kosketeta. Ja sitten ehkä tässä kohtaa seksuaalineuvojana kysyisin, että Yritetäänkö, että mitä varten sitä puhelinta ei voi laittaa sivuun ja jutella sille kumppanille, kysyä, että halataanko vähän? Otatko lähelle? Mitä olleet,
1: me ollaan kaksi näin Tähän sopii mun mielestä yllättävän hyvin Karl Marxin sitaatti. Marx ei ollut ainoastaan poliittinen tutkija ja teoreetikko, vaan hän pohti myös tätä asiaa. Itse tyydytys suhtautuu seksiin, samoin, kuten filosofia suhtautuu todellisuuteen. Hyvin ja jos me nyt ajatellaan, että todellisuus on se likainen kaoottinen mesta, joka ei koskaan toimi niin kuin me haluttaisiin. Mutta filosofiahan on se kaunis symmetrinen. Se, mitä me itse teemme itsellemme, rakennamme, niin. josta nautimme, että tässä on, niin. kyllä se Marskin oli etevä ajattelun.
2: Tarvitseeko olla huolissaan itse lisääntymisestä?
1: Se jäi mm. vielä vähän auki, mm. onko tämä trendi nyt hyvä mm. vai huono, mitä me niin. asiantuntijat on, 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 sanomme?
0: Ja onko niitä, jotka on huolissaan siitä? Niin. Pitäisikö olla? Kysymys.
2: Pitäisikö? Mä, mun mielestä ehkä ei. Onko se huono juttu, että sooloillaan?
0: Nykypäivänä hän on tosiaan menty siihen, että esimerkiksi seksuaaliterapiassa hän on yksi keskeinen Kyllä. niin sanottu hoitomuoto, Kyllä. että rohkaistaan ja opetetaan ihmisiä itsetyydyttämään entistä enemmän. Opetetaan? Siis mm. ihan teknisesti? Ää, Kädestä pitää. Ei,
2: ei keskustellen. Just, Rohkaisemalla siihen, että kokeile, miltä tuntuu.
1: Opetusvideoita. No, mutta esimerkiksi jos miettii, mitä nuoret tekevät, aina välillä joku julkaisee huolestuneen jutun siitä, että nuoret laittaa alastonkuvia itsestään mm. Instagramiin ja mitäköhän siitäkin tulee se suhtautuminen mm. omaan seksuaaliseen, että inflaatio. Onko meidän ikärajat esimerkiksi kohdallaan teidän mielestä nykymediamaailmassa K16, K18?
2: Tuo hu- huolestuminen on varmaan joissakin kohdin ihan paikallaan, mutta... Mutta me ollaan myös aikuiset ihmiset kovin herkkiä huolestumaan. Että kuuntelisin myös aika tarkalla korvalla sitä, että mitä nuoret itse sanoo, mitä nuoret itse ajattelee ikärajoista ja siitä, että, että kaikki median välineet on käytettävissä ja on helppo laittaa kuvia nettiin, se, mitä he ajattelee, koska nuoret on aika fiksuja
0: kuitenkin. sanoisin, että huolestuminen on huolestuttavaa Kyllä. siinä mielessä, että, että aiemmin kuin Keräsin tällaisia oma-elämän ja seksiin liittyviä niin kuin eri-ikäisten ihmisten, niin kävi ilmi, että kun nämä kyseiset ihmiset aika usein oli lapsena harrastaneet että seksileikkiä muiden lasten kanssa, niin niistä normaalisti oli jäänyt heille aikuisina niin kuin hyviä muistoja ja kun ne tapasivat sitten tämä leikki aikuisen aikuisena, niin ne vähän hymärreliä ja naureskella toiselle, että mitä tulikaan lapsena tehtyä, että oli hyviä Mm-hmm. Mutta sitten, jos vanhemmat olivat saaneet sen selville silloin laps- lapsuudessa, niin ne olivat suhtautuneet siihen hyvin huolestuneesti ja jo- jopa tuota aggressiivisesti, mm-hmm. suuttuneet siitä ja tuota le- leimanneet ja, tuota, ja estäneet, että ne lapset ei saaneet enää koskaan sen tavata toisiansa, mm-hmm. kun ne oli jotakin niin kauheita tehneet keskenään. Ja näille ihmisille oli jäänyt hyvin ahdistavia muistikuvia tästä lapsuuden näistä kokemuksistaan. Mm-hmm. Siksi että aikuiset olivat olleet huolestuneita, että se huolestuneisuus on on nyt huolestumisen aihe minulle. Huolestuminen on vielä pahempi kuin suuttuminen varmaan semmoisessa. Mutta toisaalta
1: katolisessa Etelä-Saksassa, jos mä saan hetken palata muistojen boulevardia, Pitkin, niin se oli just jännä, että naapurin tytön kanssa piti silloin pikkusena piiloutua kaappiin, koska me tiedettiin, että aikuiset ei saa nähdä meitä, kun me leikitään näitä lääkärileikkiä. Että aikuiset, ne on hyvin huolissaan, kun ne näkee. Ja se oli niin lisää jännitystä, just niin. se syyllisyys ja se salai- salaisuusjuttu. No, mä yritän vielä kerran, että toi onko, eikö todellakaan saa olla edes vähän hu- huolestunut?
2: Sä haluaisit selvästi olla
1: vähän huolissasi. siitä mulle maksetaan, että olen hyvin, hyvin huolestunut. Perliinista ja muista suurkaupungista löytyy aina välillä joku mumioitunut ruumis, joka on ollut 15 vuotta yksin kämpässään. Kukaan ei huomannut, että mummo tai vaari kuoli. Ja Jossain vaiheessa löytyy ensimmäinen, jolla on muumioitunut kikkeli kädessä ja nettiporno pyörii. On siellä pyörinyt viimeiset viisi vuotta. Että ollaanko me välttelemässä toisiamme? Onko se trendi oikeasti olemassa? En ole huolestunut, mutta haluaisin ymmärtää, kun teillä on tietoa siitä, että onko se ihan normaali evoluutio? Mä en usko, että me vältellään
2: vältellään tietoisesti, mutta ehkä ehkä ollaan ajautumassa erilleen. Olosuhteiden ja erinäisten tekijöiden vuoksi, mutta semmoista tietoista välttelyä, niin mä en oikein osaa siihen, en, en, en menisi niin sanomaan kuitenkaan. Mitä sä ajattelet?
0: Ja mä sanoisin, että sieltä taustalla ihan arkielämän aikataulukysymykset, niin. että onko tilaisuus tavata esimerkiksi sitä kumppania, sen kanssa, nyt asutaan yhdessä silloin kun kaipaisi, että tota, ei niinkään toisen välttely mm. ole siinä. Kyseessä. Ja sitten tietysti no, sekään ei ole huolestuttavaa, jos yksin asuva, yksin elävä ihminen nyt sitten harrastaa aktiivisesti itsetyydytystä. Mut mutta jos hän oikeasti kaipaisi toista ihmistä lähelleen sen sijasta, niin tietysti se voi olla huolestuttavaa, mm. että jos Täällä. ei hän onnistu siinä mm. vuosien ja vuosienkaan mm. jälkeen.
1: Onko Suomessa olemassa semmoinen ryhmä, kun... Itse ry.
2: Tietääkseni ei. mutta
1: Onko olemassa semmoinen itseapuryhmä semmoisille, jotka kokevat olevansa riippuvaisia tästä? Todennäköisesti on.
2: Onhan olemassa, on olemassa sitten ryhmiä niille, joilla on pakon omasta addiktiivista seksikäyttäytymistä, on se sitten tai, tai muuhun seksiin. Orientoituvaa, mutta on, semmoisia ryhmiä on. Mutta mielenkiintoista on myös se, että ainakin tänne pääkaupunkiseudulle on kehittynyt ryhmiä ja tämmöisiä työpajoja, joissa siis keskitytään koskettamaan toista ihmistä, olemaan läsnä ja lähellä. Se ei liity seksiin, eikä siinä siinä ei tyydytetä seksuaalisesti ketään, mutta siinä kosketaan, ollaan lähellä.
1: Ne yleistyy Saksassakin, niin. siis ihmiset Joo. käyvät longastunnilla halaamassa ventovieraita ihmisiä, nimenomaan niin. ventovieraita, ettei tarvitse niin. miettiä sen kummemmin.
2: Että se on aika mielenkiintoinen juttu, sitäkin ehkä jotenkin voisi miettiä, että mistä se kertoo.
1: Saa nähdä milloin Helsinkiin avataan ensimmäinen halikahvila, kahviloita meillä niin. on. Kuulostaa hyvältä jatkuva. Halikahvila, se olisi ihan... Toivottavasti meitä kolmea kutsutaan sitten avajaan. Toivotaan. <laughs> Tässä vaiheessa mä joudun kiittämään vieraita. Kiitoksia Kiitos. seksuaalineuvoja. Seksi vai seksuaalineuvoja?
2: Seksuaali.
1: Seksu. Ehdottomasti Sentään. niin. Päin. Seksuaalineuvoja. Sundeli ja professori Osmo Kontula. Seksi vai seksuaalitutkija? Hmm. Seksuaalisuuden. tutkia. Ja hyvät ihmiset, jos tämä ei vielä riittänyt teille niin kuin stimulaatioksi, niin kerronpa teille, ja löydän sen paperin, jossa se lukee, että Yle, teeman koko toukokuun on täynnä seksiä. Tarjolla on laaja kattaus musiikki, tiedejä, historia, dokumentteja seksistä, seksuaalisuudesta sekä aisteja, hiveleviä elokuvia. Yle, teeman mahdollisuuksien raameissa tietysti. Tästä yleisöä alati kiehtovasta aiheesta. Ja nyt vielä lopuksi itävaltalaisen kollegaan Karl Kraus, kirjailijan lehtimies, kuoli vuonna 1936. Hän oli sitä mieltä, että nainen on toisinaan melkoisen käyttökelpoinen itsetyydytyksen korvike. Se vain vaatii rikkaan mielikuvituksen. Kiitos teille. hei.